0: Hey, willkommen beim CLW-Podcast. Danke, dass du heute mit uns Zeit verbringst. Wir hoffen, dass es dich inspiriert, dass es deinen Glauben aufbaut und dein Leben verändert. Genieß die Predigt. Ja, einen schönen guten Mittag hier mitten in der Karnevalszeit. Ihr habt es geschafft, ich beglückwünsche euch. Ich weiß nicht, wie ihr hierher gekommen seid, aber irgendwie seid ihr hierher gekommen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und wir werden heute wieder eine Station weiterfahren auf unserer Lebensreise. Lebensreise ist ja so das Wort, was wir uns gegeben haben und was, was wir auf dem Herzen haben von Gott her, dass wenn wir sagen, wir sind Nachfolger Jesu, wir sind Jünger Jesu, dann haben wir eine Reise noch vor uns, das heißt also, wenn wir uns für Jesus entschieden haben, dann ist nicht alles vorbei und dann warten wir nur noch auf die Entrückung oder dass wir sterben und dann bei Jesus sind, sondern hey, wir haben noch eine Reise hier auf der Erde und äh, da geht es nicht so sehr um Tun, Tun tun wir sowieso, sondern geht es vor allen Dingen um Sein, um unseren Charakter, also unsere, unser Charakter macht eine Lebensreise und wir haben schon eine Predigtreise Bre Predigtreihe, nicht so schnell, eine Predigtreihe hinter uns und die hieß Merci, wenn du die noch nicht gehört hast, auf unserer Homepage kannst du die nochmal nachhören und da war Lebensreisestation Nummer 1, werde ein Anbeter Gottes, werde jemand, der... Dankbar ist, nicht nur auf dem Berg der Erhöhung, wenn es gut geht, wenn es läuft, sondern lerne auch Gott zu danken, lerne auch Gott anzubeten. Gerade im Tal der Krisen, auch gerade im Tal der Probleme dürfen wir immer wieder sagen, Gott ist gut. Gott ist gut, auch wenn es uns nicht so gut geht. Gott bleibt gut, Amen. Und dann, wenn ich in einer afrikanischen Gemeinde bin, wenn ich sage, Gott ist gut, dann antwortet die Gemeinde. Ja, also Amen sagt die deutsche Gemeinde und die Afrikaner sagen alle Zeit, ne? all the time, genau. So, und jetzt letzte Woche haben wir begonnen mit unserer neuen Predigtreihe und die heißt DNA. Ähm, Sylvie hatte schon gesagt, das heißt, das, was unsere Erbinformation ist, das, was uns ausmacht, das, was wie wirklich unsere Kernwerte sind und zwar bezüglich von Beziehungen. Denn das ist unsere zweite Reisestation als Nachfolger Jesu. Auf, als Leute, die unterwegs sind mit Jesus. Wir wollen nicht nur ein Beter sein. Wir wollen nicht nur Freund Gottes sein. Wir wollen auch Freunde untereinander sein. Und das muss man lernen. Nicht wahr? Alle, die jetzt älter sind, die nicken schon mit dem Kopf. Weil die wissen, weil das nicht so einfach nicht wahr? Und wir haben letzte Woche begonnen mit Pastor Daniel. Wir sind positiv. Wir sind posit das ist eine unserer Erbinformationen. Das heißt, wir lernen. Das ist eine Entscheidung, die wir tun. Das ist etwas, das wir lernen müssen, weil das ist nicht nur in Deutschland so, das ist nicht nur in Europa so, das ist auch in vielen Ländern so. Man ist von Natur aus eher negativ. Ne? Aber wir entscheiden uns, andere Menschen nicht aufgrund unseres Urteils zu beurteilen, sondern... Durch die Augen Jesu. Amen. Wir sehen Menschen, wie Jesus sie sieht. Und heute werden wir einen Schritt weitergehen. Und unser Titel heute heißt Teil 2, DNA, was uns aus, ausmacht. Wir sind aufmerksam. Und ich lese genau den gleichen Vers, den wir letzte Woche haben, hatten. Und ich konzentriere mich auf den zweiten Teil des Verses. Und lese ihn aber trotzdem nochmal ganz vor. Da heißt es, Philippa Kapitel 2, Vers 1. Es gibt über euch so viel Gutes zu berichten. Das ist Paulus an die Gemeinde in Philippi. Hey, wir sind positiv. Paulus, er war positiv. Er sah das Gute in dieser Gemeinde. Als Menschen, die mit Christus verbunden sind, ermutigt ihr euch gegenseitig und seid zu liebevollem Trost bereit. Man spürt, bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes wirkt. Und herzliches und liebevolle Liebe, nein, entschuldigung, äh, herzliche und ähm, äh, mitfühlende Liebe verbindet euch. Das ist der Text von heute. Ähm, in der Elberfelder Übersetzung heißt es hier, ähm, wenn es irgendein herzliches, Mitleid und Erbarmen gibt. Und deswegen ist mein erster Punkt, wir steigen schon mal ein, so in diesen Vers, wir wollen diesen Vers nochmal so ein bisschen auseinandernehmen, weil wenn hier Elberfelder spricht von Mitleid, dann ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dieses Wort Mitleid, das löst in mir so ein zwiespältiges Gefühl aus. Auf der einen Seite gibt es eine positive Art von Mitleid, ja, also ist gut, Mitleid zu haben mit den Schwachen, mit den Kranken, mit Kindern. Aber es gibt auch ein, wie soll man sagen, ungesundes Mitleid. Ja, so, so, ah ja, ich habe Mitleid mit dir. Ähm, wenn Vielleicht bist du in einer dysfunktionalen Ehe oder bist du in einer dysfunktionalen Familie, wo viel Gewalt ist aufgrund von Drogensucht, aufgrund von Missbrauch von Alkohol. Und dann kann man so ein, so ein, so ein ungesundes Mitleid etablieren. Das muss man sagen, ja... Er ist zwar gewalttätig, aber er kann ja nichts dafür. Er hat ja selber eine schwierige Kindheit gehabt und er ist ja drogenabhängig und so weiter. Und das ist nicht ein gesundes Mitleid. Ja, wir als CLW, wir wollen ja auch so Werte ähm, prägen. Wir haben gesagt, wir wollen eine liebevolle Gemeinde sein, aber wir wollen Liebe in Klarheit. Das heißt also, wir glauben, wir können Menschen lieben, und trotzdem ihnen ein Feedback geben. Ein Feedback über fehlerhaftes Verhalten. Wir können trotzdem, obwohl wir in einer Beziehung sind, in einer Familie sind, wir können trotzdem unsere Grenzen ziehen. Und um zu sagen, hey, du hast meine Grenze hier überschritten. Du hast meine Würde verletzt. Du hast meine Ehre verletzt. Und hier ist meine Grenze. Ich sage das Wort, was jeder Christ so lernen muss. Nein, das ist das Kostbarste Wort, was man als Christ lernen darf. Nein, hier ist meine Grenze und ich mute dir sogar die Konsequenzen deines fehlerhaften Verhaltens zu. Das ist das, was wir meinen mit Liebe in Klarheit, Liebe mit Feedback. Und deswegen, Mitleid ist ein bisschen so ein, ein missverständliches Wort. Wenn wir in den griechischen Text hineingehen, also sagt Paulus in Philippa 2, Vers 1, man spürt etwas von dieser Gemeinschaft bei euch, die durch den Heiligen Geist gewirkt ist, äh, herzliches und ähm, mitfühlende Liebe, die euch verbindet, dann ist hier bei Elberfelder eine 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 Variante angegeben, die findet man unten in der Fußnote. Die heißt habt Eingeweide füreinander. <lacht> ne, also das ist ein bisschen merkwürdig. Ne? Habt habt Eingeweide füreinander. Ne? Man, hier äh, hier sitzt ein Arzt, der weiß direkt Bescheid, nicht wahr? Und aber das ist ein bisschen merkwürdig, nicht wahr? Das muss man ein bisschen erklären. Das heißt also, der Hebräer hat gesagt, der Sitz der tiefsten Gefühle, der unbewussten Gefühle ist im Herzen und in den Nieren. Also David betet da immer wieder auch so in dem Psalm. Herr, prüfe mich, prüfe mich auf Herz und Nieren. Haben wir auch in Deutsch haben so, so, so ein Sprichwort. Auf Herz und Nieren geprüft. Das ist der Sitz der innersten Gefühle. Oder der Deutsche spricht auch gern vom Bauchgefühl. Ja, ich habe so ein Bauchgefühl über dich. Ne? Ich kenne dich zwar noch nicht, aber aber ich beurteile dich nach meinem Bauchgefühl und tatsächlich habe ich letztens einen Artikel bekommen äh, von 2018 aus Welt Online und da heißt es, warum du mehr auf deinen Bauch hören solltest, auf dein Bauchgefühl, weil nämlich der Nerv, der im Magen und im Darm ist, ist bei den Menschen der größte Nerv, ne? 100 Millionen ähm, Nervenenden sind in deinem Bauch und in deinen äh, Gedärmen. Ist hochinteressant und das steht hier in diesem Artikel, den ich habe, du solltest mehr auf deinen Bauch hören, ist, dass tatsächlich unser Bauchgefühl uns beeinflusst, unser Denken, unser Fühlen und auch unsere Entscheidung. Und wenn du heute denkst, der Pastor will mich dazu bringen, noch mehr Brasilianer oder Afrikaner zu sein, noch mehr aus deinem Bauch zu leben, hast du dich geirrt? Weil hier heißt es ja in Philippa 2, Vers 1, man spürt etwas von der Gemeinschaft unter euch, die der Heilige Geist wirkt. Das heißt also, es geht heute nicht um die Gefühle, die wir haben, sondern Gefühle, die der Heilige Geist in uns wirkt. Wenn der Heilige Geist in uns wirkt, dann werden wir transformiert, dann lernen wir eine Station auf unserer Lebensreise und das nenne ich Kompetenz. Kompetenz aufmerksam zu sein, Kompetenz zu fühlen, was der andere braucht oder was den anderen fördert. Und deswegen heißt auch unser erster Kerngedanke auf meiner Lebensreise, erlerne ich die Kompetenz zu fühlen, was der andere braucht und was ihn fördert. Nun, auf dieser Lebensreise, auf diesem Lernschritt kompetent zu sein, in Aufmerksamkeit kommt erstmal der erste Schritt, die Fehler. <lacht> die Fehler und zwar äh, ist mein, äh, meine, meine Erfahrung, dass eben man Kompetenz lernt, gerade im Fehlern, die man macht oder im Clash oder im Crash der Persönlichkeiten. Was meine ich damit? Wenn Paulus hier schreibt an die Gemeinden Philippi, Philippa 2, 1, man spürt etwas von dieser Gemeinschaft bei euch, die durch den Heiligen Geist gewirkt ist, durch den Geist Gottes gewirkt ist und von dieser herzlichen, mitfühlenden Liebe, die euch verbindet, dann sagt er das nicht einfach so. Dann sagt er nicht einfach, naja, und schöne Grüße und überhaupt. Und letztens hat mir auch jemand zurückgeschrieben, Mario, du brauchst gar nicht so diese einleitenden Floskeln immer schreiben. Ich weiß, ihr Pastoren, ihr schreibt immer eure Floskeln. Ne? Paulus hat keine Floskeln geschrieben. Er hat das geschrieben, was er geschrieben hat, weil er es ernst meinte. Es war ihm... Wichtig, das zu betonen. Wow, ich spüre etwas von dieser Gemeinschaft. Ich spüre etwas von dieser Einheit, von dieser herzlichen Liebe, weil das ist eigentlich ein Wunder. Weil er war ja Pastor, er war Apostel. Er wusste, wie es in den Gemeinden zuging. Und er war ja nicht ein Petrus, der eine homogene jüdische Gemeinde gebaut hat in Jerusalem. Er war jemand, der eine internationale, multikulturelle Gemeinde gebaut hat, in verschiedenen Städten des, der, der, der griechischen Hellenika, in der, in der Diaspora. Und da war ein Clash von Persönlichkeiten. Und ähm, es gibt einen, einen sehr... Ah, äh, guten Pastor äh, Andy Stanley. Er ist so ein bisschen mein, mein Mentor auf YouTube. Ich habe ihm noch nie die Hand geschüttelt. Äh, dazu kam ich noch nicht. Und deswegen meine Gedanken, die ich jetzt äh, sage, das ist so ein bisschen von ihm abgeschaut, von ihm gelernt. Und Andy Stanley sagt, dass jeder Mensch, ob du es weißt oder nicht weißt, hat eine Box, mit der er herumläuft. Diese Box sind alle deine Hoffnungen, alle deine Träume, alle deine Bedürfnisse. Falls du noch nicht gewusst hast, dass du so eine Box hast, heute wirst du es lernen. Und, ähm, und in dieser internationalen Gemeinde, da waren Juden zusammen, die Jesus folgten. Und da waren internationale zusammen, Heiden, sagt die Bibel, die Jesus folgten. Und diese Juden, die Jesus folgten, die hatten ihre Träume, die hatten ihre Leidenschaft, das war die sogenannte Mishnah. Die Mishnah ist erst später geschrieben worden, 100, 200 nach Christus, aber sie ist erfüllt mit diesen rabbinischen Vorschriften, die 613 Gebote und Verbote für einen Juden, denn ein echter Jude, auch wenn er Jesus nachfolgte, er wollte Gott ehren durch die vielen, vielen verschiedenen Gebote, die es dort gab. Aber das Problem war, diese Gemeinde war eine internationale Gemeinde. Dort waren auch viele Griechen. Und sie liebten es, am Sabbat zu grillen ne? mit ihrem schönen Schnitzel oder Steak oder wie auch immer, Medium oder gut durch oder wie auch immer, blutig. Und die Griechen sie liebten auch ihre Weisheit, die Weisheit der Philosophen, von Platon, von Sokrates. Und so, das ist das, was ich meine. Also dieser Crash der Persönlichkeiten, dieser Crash der verschiedenen Boxen von Hoffnungen, von Träumen, von Bedürfnissen. Nun, Gemeinde ist ja nun mehr als internationale Gemeinde. Wir haben gesagt, wir träumen von einer Gemeinde für alle Nationen, für alle Generationen. Wow. Das heißt also Ältere und Jüngere in einer Gemeinde. Ich kann dir sagen, auch das ist ein Persönlichkeitscrash. Auch Ältere haben etwas anderes in ihrer Box der Wünsche, der Träume, der Bedürfnisse als Jüngere. Ältere, und ich äh, fühle mich ja auch manchmal schon fast zugehörig zu den Älteren, sie lieben Tradition. Ne? Die alten Lieder. Als wir noch jung waren, als wir noch lebendig waren, ne? wo wir uns bekehrt haben, das sind die Lieder, die heute leider nicht mehr so oft gesungen werden. Manchmal denkt Julian und ihr denkt an uns. Ne? Dann haben diese alten Hymnen. Jugendliche sind anders. In ihrer Box ist das zu finden, nicht wahr? Lebendigkeit, äh, äh, Spontanität, Freiheit und vor allem englische Lieder, ne? weil Gott spricht Englisch. Ne? Aber ich hatte mal einen texanischen Prediger hier, der hat gesagt, ihr glaubt, dass Gott Englisch spricht? Das ist eine Lüge. Gott spricht texanisch. Ne? Das hat er eher gesagt, nicht wahr? So, und deswegen haben wir hier in Philippa 2, Vers 1 diese Station, diese nächste Station auf unserer Lebensreise, zu lernen, Aufmerksamkeit. Es gibt auch so ein, ein äh, äh, Modewort in den letzten Jahren, das nennt, acht, nennt man Achtsamkeit. Achtsamkeit. Ich habe bewusst dieses Wort nicht gewählt, weil Achtsamkeit so mehr zentriert ist auf sich selbst, zu so fühlen, wie fühle ich mich, wie funktioniert mein Körper, deswegen habe ich das Wort Aufmerksamkeit genommen, weil das ist eine Kompetenz, die wir lernen können, wirklich zu spüren, wie geht es dem Anderen. Wirklich zu sehen, was ist die Box des Anderen, was sind die Hoffnungen, was sind die Träume, was sind die Bedürfnisse des Anderen. Und das ist das Reiseziel, das wir heute versuchen, ein bisschen zu beschreiben. Und dann gibt es noch die Gruppe der Verliebten. Wir haben heute gefeiert, zwei Verliebte, die gesprungen sind in die Ehe, großartig, nicht wahr? Und ich sage immer bei, bei Verliebten und Verlobten, du hast die große Chance, in dieser Phase die Box deines Partners kennenzulernen. Du solltest sie spätestens nach der Hochzeit, solltest du wissen, was in der Box deines Partners ist. Wenn du es dann immer noch nicht weißt, dann steuerst du auf Probleme zu. Amen. Das sage ich nicht als Prophet, das sage ich als erfahrener Pastor, nicht wahr? Und in dieser Box sind tolle Sachen bei Ehepartnern. Ne, da ist zum Beispiel die Frage, was haben wir hier alles Schönes? Mal gucken, wo ich das... Ja genau, die Sprachen der Liebe. Ne? Kennst du schon, es gibt ein, ein herrliches Buch ne? von Gary Chapman, die fünf Sprachen der Liebe. Hast du schon herausgefunden, was die Sprache der Liebe ist? Dann, wie sieht unsere Zukunftsvision aus? Werden wir zur Miete wohnen oder werden wir ein Haus kaufen? Und was haben wir? Oh, natürlich, das Wichtigste habe ich vergessen bei der Ehevorbereitung, Geld. Wie, wie heißt es? Mein Gehalt, dein Gehalt, unser Gehalt? Ich hatte mal ein Pärchen in der, in der, in der Ehevorbereitung, die sagte, mein Gehalt... Und dein Gehalt ist mein Gehalt. Ne? Und dann sage ich, das ist ein Satz, wo du und ich vorkommen, aber irgendwie äh, ist die, die Balance aus, aus dem Ruder geraut. Ne? Nicht wahr, das sind wunderbare Themen. Übrigens, das ist äh, das, was ich auch in der Ehevorbereitung mache. Elf Gründe, warum du nicht heiraten solltest. Ne? Putzen, ne? wer hat hier die auf Oder? Was werden wir fahren? Werde ich mein Vintage-Sportauto fahren? Oder werden wir etwas Praktisches fahren? Ne? Oder werde ich sagen, Schatz, ich liebe dich, ich werde immer für alle Ewigkeit meinen Sportwagen fahren. Was du fährst, der Herr wird für dich sorgen, nicht wahr? Oder wie wollen wir, das ist toll, äh, Konfliktregeln, nicht wahr? Kennst du die wichtigsten Konfliktregeln? Und welche Vorstellungen haben wir? Wie viele Kinder werden wir haben? Eins, zwei. Oder Fußballmannschaft, nicht wahr? <lacht> Alle diese wi wichtigen Sachen. Und weißt du, und spätestens am Traualtar kommen zwei Menschen zusammen, die ihre Boxen nehmen und einander austauschen. Ich gebe dir meine Box und ich nehme deine Box. Nur das Problem ist, wenn du deine Box nimmst und jemand anders gibst, Du siehst es aus deiner Perspektive, der andere sieht es aus seiner Perspektive. Und aus einmal, auf einmal werden daraus Erwartungen. Da kommt dieses Gefühl der Schwere, dieses Gefühl der Last, dieses Gefühl, hier wird eine Latte hochgesetzt, dieses niederschmetternde Gefühl, wenn ich deine Erwartungen nicht erfüllen kann, dann wirst du unzufrieden mit mir sein. Alle diese Boxen, die wir haben, sind geprägt durch unsere Kindheitserfahrung. Diese wunderbare Ehe von Onkel Bernd und Tante Edith, die möchte ich unbedingt auch leben in unserer Ehe. Oder der andere sagt, ich will auf keinen Fall die Ehe führen, die meine Eltern gelebt haben. Das heißt also, Boxen sind definiert, sind bestimmt durch die Erfahrungen, die wir als Kinder gemacht haben. Entweder durch die Vorbilder oder durch die Traumata, die wir als Kinder erlebt haben. Und so kann es kommen zum Clash der Persönlichkeiten. Das kann nicht nur in einer Ehe so kommen. Das kann auch in einer Gemeinde so sein, wo Generationen aufeinander clashen, wo es, wo es dauernd Konflikt gibt, wo die ältere Generation zusammen clasht mit der jüngeren Generation oder wo Nation mit Nation zusammen clasht. Das sind die Spannungen, von der Paulus hier spricht. Philippa 2, Vers 1. Ich kenne meine Pappenheimer. Ich weiß ganz genau, wer ihr seid, ihr Philippa. Und er wusste in, Philipp, in Kapitel 1, kannst du etwas davon lesen, da waren nicht alle Engel, da waren Leute auch, die ihre eigenen Motive hatten, die ihre egoistischen Motive, da waren nicht alle brav. Er sagt, ich kenne euch und deswegen spürt man etwas von dieser Gemeinschaft bei euch. Die ist nicht von euch, die ist nicht aufgrund eures Goodwills oder eurer Nettikette oder eurer Anstrengung nett zu sein sondern die ist gewirkt von dem Heiligen Geist. Das ist etwas Bemerkenswertes, deswegen schreibe ich das. Ich schreibe nicht nur eine Floskel. Ich schreibe das, weil ihr habt eine herzliche, eine mitfühlende Liebe, die euch verbindet. Nun, diesen Crash der Persönlichkeiten können wir auf vier verschiedenen Wegen lösen. Der erste Weg ist, wir gehen, wir gehen, wir packen alles wieder ein, wir sagen, hey, du hast die Spielregeln verändert, du hast dich geändert, du hast die Wege verändert, ich nehme meine Box, ich bin enttäuscht von dir und ich gehe, ich verlasse diese Ehe, ich verlasse diese Gemeinde. Das ist, das ist sehr enttäuschend, was ich erlebt habe in dieser Gemeinde. Ich habe nicht das bekommen, was ich, was ich eigentlich wollte und ich nehme diese Box und ich gehe mit meinen Hoffnungen. Ich gehe mit meinen Träumen, ich gehe mit meinen Bedürfnissen und ich gehe in eine neue Beziehung. Und ich hoffe, dass ich jemanden treffe, der meine Box sieht, der meine Box erfüllt, der meine Hoffnung, der meine Träume, der meine Bedürfnisse erfüllt. Ich gehe vielleicht auch in eine neue Gemeinde mit meinen Hoffnungen, mit meinen Träumen, mit meinen Bedürfnissen, hoffe dass ich eine Gemeinde finde, die all das erfüllt. Zweite Möglichkeit, die wir haben, ist, wenn wir den Clash und den Crash der Persönlichkeiten erleben. Wir gewinnen. Wir gewinnen. Wir setzen uns durch. Wow. Wir reden unserem Partner ein. Wir reden der anderen Generation ein. Wir reden der anderen Nation ein. Deine Box ist Schrott. Alles, was in deiner Box ist, ist sowieso Mist, ey. Komm, lass uns nach und nach meiner Box leben. Meine Hoffnung, meine Träume, meine Bedürfnisse. Das ist das Nonplusultra. Wir überzeugen den anderen. Nur wenn hier junge Pärchen sind und du hast das Ziel, eine grässliche Ehe zu führen, du hast das Ziel, dich in mindestens drei Jahren scheiden zu lassen, dann solltest du unbedingt auf meine Ratschläge jetzt hören. Dann solltest du unbedingt vier Fertigkeiten lernen, heute noch, damit du die grässlichste Ehe auf dem ganzen Kontinent führst. Das Erste, was du lernen solltest, du solltest Überzeugungskunst lernen. Du solltest den anderen überzeugen, dass du immer Recht hast. Das Zweite, was du lernen solltest, Überführungskunst, dem anderen ein schlechtes Gewissen machen. Hey, was in deiner Box ist, Hey, das ist total falsch. Du solltest buße tun. Du solltest Fertigkeiten lernen wie Zwang oder Kontrolle. Wenn du diese vier Fertigkeiten hast, dann kannst du Garantie haben, dass deine Ehe auseinandergeht oder <lacht> dass du die grässlichste Beziehung hast in ganz Deutschland. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Aber Gewinner sind immer glücklich, oder? Gewinner sind immer strahlend, ne? weil sie haben immer recht und der andere, er ist ja auf dem Weg und spätestens nächstes Jahr wird es besser mit ihr, nicht wahr? Wir gewinnen. Oder Nummer drei, Beziehungs- und Persönlichkeitskontrolle Clash können wir vermeiden durch, wir passen uns an. Wir hören auf, die Persönlichkeit zu sein, die wir sind. Wir versuchen, jemand anders zu sein, damit wir von unserem Partner geliebt werden. Wir verkaufen unsere Identität und diese Wut und die Trauer darüber, dass ich mich selbst eliminiert habe, die versuche ich zu kompensieren. Nur damit wir Frieden haben, nur damit unsere Ehe nicht auseinandergeht, nur damit die Gemeinde sich nicht spaltet. All das können wir erleben. Aber wer sich selber anpasst, um von dem anderen geliebt zu werden, wird irgendwann den Respekt verlieren vor dem Partner. Wenn jemand, sich so anpasst, um sich selber zu verleugnen, in einer negativen Art und Weise, nicht in der Weise des Evangeliums der wird den Respekt verlieren vor dem, der der Gewinner ist. Und der Gewinner wird auch irgendwann seinen Respekt verlieren vor dem Partner, der sich so selbst verliert. So was haben wir alles. Wir verlassen die Beziehung und um den Persönlichkeitscrash zu entgehen. Wir gewinnen, wir passen uns an. Und Nummer vier, jetzt kommt das Nonplusultra, wir suchen den Kompromiss. Das ist das, was viele gemeinen. das ist das, was viele Ehepaare, auch christliche Ehepaare, als den absoluten Nonplusultra-Ziel sehen. Wir suchen den Kompromiss. Ja. Wir, wir suchen den Kompromiss und, und wir werden nicht ganz glücklich, aber wir werden ein bisschen glücklich und nicht ganz unglücklich. Hauptsache, wir bleiben zusammen, Baby. Nicht wahr? Wir suchen den Kompromiss. Und Beziehungen, die den Kompromiss leben, sie leben von Listen. Die Listen sind lang. Du bist mir etwas schuldig. Du bist mir das schuldig. Du bist mir das schuldig. Du bist mir das schuldig, weil ich das und das und das für dich geopfert habe. Und weil du mir das nicht gibst, was ich von dir will, werde ich dir das, was du von mir willst, auch nicht geben. Ein Leben der Listen. Man nennt das eine schuldner-gläubiger Beziehung. Und wenn man so eine Beziehung lebt, dann stirbt die Liebe. Garantiert. Denn wenn, wenn ich dir 20 Euro schulde und ich muss dir 20 Euro zurückgeben, dann tue ich das nicht, weil ich dir 20 Euro schenke, ne? sondern ich bin sie dir schuldig. Wenn ich dir meine Liebe, meine Hingabe schuldig bin, dann stirbt die Liebe 100%. Das heißt, in allen diesen vier Möglichkeiten, wir verlassen die Beziehung, wir gewinnen, wir passen uns an, wir suchen den Kompromiss, in allem verliert die Beziehung, in allem verliert die Liebe. Paulus sagt, wow, man spürt etwas von dieser Gemeinschaft bei euch die gewirkt ist durch den Geist Gottes und diese herzliche und diese mitfühlende Liebe, die euch verbindet, das ist eine Aufmerksamkeit, die kommt nicht von euch, die ist euch geschenkt. Was so nicht, sage mal glückliche Christen oder Andy Stanley sagte in seiner Predigt, what happy couples know, was glückliche Paare wissen, ist eine Entscheidung. Das ist eine Entscheidung, die wir treffen, zu sagen der Partner ist mir nichts schuldig. Du bist mir in keinster Weise etwas schuldig. So ist es auch in einer Gemeinde, dass eine Generation zu der anderen Generation sagt, hey, ihr seid mir nichts schuldig. Aber in mir ist eine Leidenschaft, in mir ist eine Hingabe zu sagen, hey, ich spüre eine Dringlichkeit, ich würde gern mein Leben dir hinlegen. Ich würde gerne dir alles schenken. Ich möchte gerne deine Box lesen. Ich möchte gerne sehen, was sind deine Hoffnungen, was sind deine Wünsche, was sind deine Träume und Bedürfnisse. Nun, ähm, ich glaube, dass wir dieses, dieses Bedürfnis, unsere eigene Box zu vergessen und die Box des anderen zu lesen und zu erfüllen, das kommt nicht aus uns selbst. Das geht nur durch eine Herzensveränderung. Das geht nur durch eine Herztransplantation. Das ist das, was Paulus sagt. Diese Gemeinschaft ist nicht von euch selbst. Sie ist gewirkt durch den Geist Gottes. Und vielleicht ist im Moment so die Atmosphäre gerade hier oder in euren Augen lese ich so den Horror, der gerade in euch abläuft, nicht wahr? Mario, das ist wieder so eine Predigt, ne? hier rein, da raus, ne? schöne Worte, aber das meinst du nicht wirklich ernst, oder Mario? Ich meine, was, was passiert in einer Gemeinde, wo die Älteren sagen, hey, ich will die Box der Jugend lesen, ne? ich will mich einsetzen, dass die Träume der Jugend, ey, das habe ich schon jahrelang, ey, wenn, die, wenn das passiert, dann übernimmt, nimmt die Jugend vollkommen, die Gemeinde. Ne? Oder, oder was passiert in einer Ehe, ne? wenn nicht das Seil des Tauziehens, ne? jeder versucht, den anderen in seine Box zu ziehen. Ey, Mario, das meinst du nicht wirklich ernst, ne? mit dem hier meine Box vergessen und die Box des anderen sind Ey, wenn, Mario, wenn ich loslasse, wenn ich mein Seil loslasse, mein Tau loslasse, sie zieht mich in ihre Box, ne? Dann ist aber Feierabend. Mario, das ist absolut unrealistisch, was du da redest. Das hat nichts mit meinem Alltag zu tun. Nun, wovon ich spreche, das habe ich nicht mir selbst ausgedacht. Das habe ich gelernt von unserem Reisebegleiter, unserer Lebensreise, von Jesus Christus. Jesus, er ist nicht nur mein gewählter Präsident für vier Jahre. Und wenn ich unzufrieden bin mit ihm, dann wähle ich jemand anders. Jesus, er ist mein Herr. Und er bestimmt in meinem Leben, wohin die Reise geht. Und so war es auch mit Jesus und seinen Jüngern. Wir lesen das in Johannes 13. Johannes 13, kommen sie um dieses letzte Abendmahl, kurz vor seinem Tod. Er wusste, dass er sterben würde. Und er hatte nochmal eine letzte Lektion, seinen Jüngern mitzugeben. Und sie kommen dort in diesen Raum, wo sie dieses letzte Abendmahl feiern. Und ich weiß nicht, ein bisschen, vielleicht weißt du das ja auch im Orient, wenn man dann in einen Raum kommt, dann hat man erstmal mal die, von den Dienern die Füße gewaschen bekommen. Ja, weil, weil damals, da ging man in Sandalen. Da ging man durch den Staub, da waren die Füße dreckig, da hat man in alles Mögliche getreten. Ne? Da war nicht die Diesel das Problem, ne? da waren andere Ausstoßungsprodukte, ne? die da auf der Straße lagen, wo man dann voll reingetreten hat. Und dann war das Bedürfnis, ich möchte gerne dieses Mal, das war ja nicht nur irgendein Mal, das war das Pessachmal, das hat auch etwas mit ritueller Reinigung zu tun. Irgendwo ist doch dieser Diener. Wo ist denn dieser Diener? Überall im Haus ist doch dieser Diener. Und da war niemand und die Jünger waren fertig, die waren kaputt, die waren müde. Und dann kommt Jesus und zieht sich die Schürze an und er wäscht seinen Schülern die Füße. Wow. Und das war nicht so wie so manchmal so gemein vielleicht hast du es mal erlebt, so eine rituelle Fußwaschung, ne? Äh, am Mittwoch 19 Uhr ist Fußwaschung, CLW. Ne? Dann wäscht man sich schon noch mal vorher die Füße und mit Rosenwasser noch mal, ne? weil damit es nicht so peinlich ist. Ne? Wir hatten mal in der ältesten Sitzung, das war noch so in unseren charismatischen Zeiten, ne? dann sagte da er, ich habe den Eindruck, wir sollen uns jetzt die Füße waschen. Nein! Wenn ich das gewusst hätte, ich hätte vorher noch mal Grundreinigung. Ne? Hey, Jesus sagt, ich, ich zeige euch eine Lektion, wie ihr einander lieben sollt. Eigentlich bin ich der Rabbi, oder? Eigentlich habe ich das Recht zu sagen, hey, Schüler, hier, ich bin gerade in ein riesiges Kamel Kamel-Diesel-Berg reingetreten. Aber das tut es nicht. Er sagt, ich, ich lasse meine Box hinter mir, meine Bedürfnisse, ich habe auch Bedürfnisse, ich lasse und ich sehe eure Bedürfnisse, ich sehe eure Box. Und dann sagt er in Johannes 13, Vers 34, sagt er, ich gebe euch ein neues Gebot. Wow, 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 wow. Ich meine, Jesus war Rabbiner, sie waren alle Juden. Ich meine, sie hatten ihre Torah, oder? Sie hatten ihre, ihre Mishpat, ihre 613 Gebote. Und das war perfekt. Und hier kommt jemand, der ein neues Gebot hat. Klar, Jesus ist Gott. Er ist der Geber all dieser Gebote. Und jetzt gibt er ein neues Gebot. Und sie waren so ein bisschen, oh, das wird strange hier. Ne? Ein neues Gebot. Und sie warten so ein bisschen und er sagte, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. Oh, pff, Hammer, das kennen wir doch schon, das haben wir alles schon. Im Levitikus 19, Vers 18, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Kennen wir schon, ist schon in der jüdischen Bibel, ist schon in der, in der Tora, im Tanach. Und außerdem vor drei Jahren, Jesus, da hast du auf diesem Berg deine großartige Bergpredigt gehalten. Matthäus 7, Vers 12 ist übrigens das Kennzeichen unseres Gemeindebusses, ne? MT äh, 7, 12, damit alle wissen, was die goldene Regel ist. Ne? Und die goldene Regel heißt, tut übrigens äh, den Menschen stets so, wie ihr von ihnen behandelt werden möchtet. Das ist das Gebot und das ist die Botschaft des Gesetzes und der Propheten. Und Jesus sagt, ja, weiß ich alles, aber ihr habt mich noch nicht ausgereden lassen. Ne? Also der Rheinländer sagt, ich habe noch nicht fertig, ne? ihr habt mich unterbrochen. Und er sagt, hey, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, so liebt euch. Untereinander. Wow Matthäus 7,12 ist die goldene Regel tut dem anderen was ihr wünscht, was die anderen euch tun aber ich gebe euch nicht eine goldene Regel ich gebe euch Platinregel nochmal eins obendrauf ein neues Gebot ihr sollt einander lieben so wie ich euch geliebt habe und wie hat Jesus mich geliebt? Herr Jesus hat alles aufgegeben, alles hinter sich gelassen. Ich meine, in Philippa 2 heißt es, er ist Gott und er ließ alles hinter sich. Er wurde Mensch, er hat gelitten, er wurde gekreuzigt, er wurde gequält. Alles hat er hinter sich gelassen, seine Box, seine Bedürfnisse, seine Träume, seine Hoffnungen. Er betet im Garten Gethsemane. Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Wow, was für eine Liebe. In Römer 5 heißt es, er hat mich schon geliebt, als ich noch Feind Gottes war. Schatz, ich werde dich lieben bis in alle Zeiten, wenn du das tust, was ich von dir will. Und wenn du nicht mehr tust, was ich will, dann werde ich dich auch nicht mehr lieben. Ja, wenn ihr ehrlich gewesen wärt, wäre, wäre ihr wenigstens ein Amen gewesen. nicht wahr? Aber wir sind ja heute in der Kirche. Wow. Jesus, er lädt uns ein, einen weiteren Schritt zu gehen in unserer Lebensreise eine Herztransplantation vorzunehmen. Paulus sagt, man spürt etwas bei euch von dieser Gemeinschaft, von dieser Koinonia, von dieser Verbundenheit. Die kommt nicht von euch, sie ist gewirkt durch Gottes Geist. Ich weiß, wer ihr seid, aber das, was ihr da lebt, ist gewirkt von Gottes Geist. Hey, wie wäre das, wenn wir heute... Ein bisschen träumen. Und träumen, wie wäre wohl CLW, wenn wir wie die Gemeinde in Philippi wären. Eine Gemeinde, die diese herzliche und mitfühlende Liebe, diese Eingeweide, diese Kompetenz hat, aufmerksam zu sein. Wie wäre das, wenn die Nationen aufeinander zukommen und fragen, hey, was sind eigentlich deine Träume, was sind deine Hoffnungen? Was sind deine Bedürfnisse? Wie wäre das in einer Gemeinde, wo die Generationen aufeinander zukommen, wo die Jungen zu den Älteren kommen und sagen, hey, ich möchte gerne deine Träume kennenlernen. Hey, ich kenne Leute, die sind 80, die haben immer noch Träume. Amen, preis dem Herrn. Und in der Bibel heißt es sogar, Älteren werden Träume haben. Wie wäre das, wenn die Älteren auf die jüngeren Generationen hingehen würden und sagen, hey, ich möchte gerne deine Box kennenlernen und ich möchte gerne in dein Leben investieren. Wie wäre das, wenn wir erfüllt werden von Familien, von Paaren, von Freundschaften, von Kleingruppen, wo wir unsere Box hinter uns lassen und sagen, ich möchte gerne deine Box kennenlernen. Wie wäre das, wenn wir all unsere Listen All diese Sätze, ich habe für dich das und das und das und das geopfert und du bist mir das und das und das schuldig. Wenn wir das alles heute durchstreichen, alles in den Müll schmeißen und sagen, du bist mir nicht schuldig. Und wir fangen heute einen Wettstreit an. Einen Wettstreit, wo wir einander uns unterordnen, wo wir einander dienen, wo wir einander sagen, hey, ich möchte gern die Kompetenz haben, zu spüren, was deine Hoffnungen und Träume sind. Es wäre eine großartige Gemeinde. es wäre eine Jesus-Gemeinde. Und ich würde so gern, dass wir heute davon anfangen zu träumen. Lass uns zusammen beten. Danke, Jesus. Vater, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, Herr, für diese Stunde, Herr. Für diese Zeit, die wir gemeinsam dein Wort betrachten dürfen. Und ich danke dir, Herr, für Philippa 2, Vers 1. Ich danke dir, Herr, dass du mit uns gemeinsam träumst, Herr. Und man merkt etwas bei euch von dieser Gemeinschaft, die dir gewirkt ist durch den Heiligen Geist. Diese herzliche, diese mitfühlende Liebe, die euch verbindet. Vater, ich bete heute, dass du uns... Das Wirken des Heiligen Geistes schenkst, dass du uns mit uns heute eine weitere Station gehst auf unserer Lebensreise. Dass wir unsere eigenen Boxen hinter uns lassen. Dass wir sehen die Box des anderen, Herr. In der Gemeinde, in der Kleingruppe, in der Familie, in der Ehe.
1: Nur aus einem
0: Grund. Weil wir wissen, Menschen, die selbstlos sind, sind glückliche Menschen, glückliche Christen, glückliche Ehepartner. Ich danke dir dafür. Und bevor wir den Gottesdienst abschließen, würde ich gerne noch, während wir im Gebet sind und die Augen noch geschlossen haben, möchte ich gerne einladen. Vielleicht ist jemand hier und du sagst, wow, ich möchte gerne dieses Level von Beziehung Erleben, Aber ich spüre, ich brauche, ich brauche diese Herztransplantation. Ich spüre, ich brauche dieses neue Herz, was Jesus schenken kann. Und vielleicht sind sie Teil einer Religion, vielleicht sind sie auch Teil einer Kirche. Aber sie haben noch nie diesen Schritt gemacht, Jesus nicht nur als Präsident zu haben für vier Jahre, sondern wirklich als Herrn. Zu sagen, Jesus sei du mein Herr, führe mich auf dieser Lebensreise vergib mir all meine Schuld. Und wenn das heute ihr Verlangen ist, wenn das heute ihr Wunsch ist, dann lade ich sie ein, einfach Gott ein Zeichen zu geben und einfach ihre Hand kurz zu heben, so wie ich das gerade tue und ich würde gern für sie beten. Ist jemand hier, dann lade ich sie einfach ein, kurz ihre Hand zu heben und zu sagen, Jesus, hier bin ich. Ich weihe dir mein Leben, ich gebe dir mein Herz. Dann würde ich gern für sie beten. Gott segne sie. Halleluja. Jesus, preis sei dir. Danke, Vater Gott. Warte noch einen Moment, wenn hier jemand ist und der sagt, heute ist mein Tag. Ich möchte gerne heute mein Leben Jesus weihen und ihn einladen als meinen Herrn und meinen Retter. Danke, Jesus. Amen. Dann wollen wir jetzt gemeinsam dieses Gebet der Hingabe zusammen beten. Und wenn Sie heute dieses Gebet mitbeten, wollen dann tun sie es laut, tun sie es leise und wir wollen dieses Gebet eines, äh, ein, eines Kindes einfach zusammen beten, ganz laut als Gemeindefamilie. Und wir sagen zusammen, Vater im, Himmel, Vater im Himmel, Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, danke dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus, Christus, Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Begib mir meine Schuld. Mir meine Schuld. Ich, wähle jetzt ich wähle dich jetzt als mein Retter und Herrn. Retter und Herr. Dir will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen. 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 Wenn Sie dieses Gebet mitgebetet haben, können Sie gleich hier die Treppen hochgehen. Gleich ist der Gottesdienst zu Ende. Und dort hinten, dort oben sind meine Freunde von der Next Step Launch. Wir würden Ihnen gerne was schenken und Ihnen den nächsten Schritt auf dieser Reise mit Jesus zeigen. Und jetzt würde ich gerne den Gottesdienst abschließen, indem wir noch einmal unsere Augen schließen. Und wenn du sagst, ich würde gern diesen nächsten Schritt auf meiner Lebensreise mit Jesus machen. Ich möchte gern diese Kompetenz erlernen, aufmerksam zu sein, achtsam zu sein. Ich möchte gern meine eigene Box, meine eigene Box meiner Bedürfnisse hinter mir lassen. Und ich möchte gerne eine erneuerte Beziehung erleben zu meinem Freunden. Ich möchte gerne eine erneuerte Beziehung meiner Ehe erleben zu meiner Familie, an meinem Arbeitsplatz, in der Gemeinde. Und ich möchte gerne die Fähigkeit haben, die Box des Anderen zu sehen. Die Box des Anderen zu erfüllen und dem Anderen zu dienen. Und wenn du sagst, ich möchte gern diese Herztransplantation erleben. Ich möchte gerne diese Veränderung durch den Heiligen Geist erleben. Öffne einfach deine Hände an deinem Platz. Und ich würde gern beten, dass Gott uns gemeinsam verändert. Danke, Jesus. Vater, ich danke dir, Herr, dass du uns gemeinsam transformierst, Herr. Danke dir, Herr, dass du uns diese... Transplantation schenkst, Vater, in Jesu Namen, Herr, dein neues Herz, Vater, so wie du in den Propheten vorausgesagt hast, dass der Heilige Geist wird das steinerne Herz hinausnehmen und uns ein fleischernes Herz schenken, Vater. Danke dir dafür, Herr. Wir träumen gemeinsam von einer Gemeinde, Herr, die aufmerksam ist, Herr, eine Gemeinde, Herr, die selbstlos ist, eine Gemeinde, die glücklich ist, weil sie in dir ist, in Jesu Namen. Amen. Hey, ich hoffe, du konntest diese Predigt heute genießen. Ja, dann habe ich zwei Sachen, die ich dich bitten würde zu tun. Erstens, abonniere doch diesen Podcast, unsere cw facebook seite und unseren CLW-Instagram-Account. Dann ist die neueste Predigt immer für dich da, wenn du sie hören willst. Und du bist up to date, was bei uns in der Gemeinde passiert. Und zweitens, komm doch mal in einen unserer Gottesdienste vorbei. Wir würden uns freuen, dich mal persönlich kennenzulernen. Danke für das Anhören dieses Podcastes und Gott segne dich.